0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: İkili oyunun 3. sezonunun ilk bölümüne toplamda da herhalde 95. bölüme hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda dostlarım Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam beyler özledik ya. Neredesiniz oğlum?
0: Evet kardeşim ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> Haftalardır diyorum 12. ki hadi abi bir podcast yapalım millet bekliyor falan. İkisinden de cevap yok. Yani olacak iş değil. <gülüyor>
0: Oğlum ben işte paraları yedim. <gülüyor> Doğru. O kadar sponsor parası
1: bitmiyor yani biliyorsun. Yani herkes farkındadır ne kadar uzun bir yaz tatili yaptığımızın. Ya bizim hmm. iş böyle 9 ay çalışıyorsun, 3 ay yiyorsun abi.
2: abi ben komple unuttum zaten ne yaptığımızı. Hadi Tanca yine antrenmanla Twitch'ten falan yürüdü. O. <gülüyor> bir de oradan para basıyor.
0: Tabii biz orada şu an 1000 aboneyle yürüyorum.
1: <gülüyor> Benim yemin ederim mikrofon falan tozlanmış ya öyle unutursun yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, tabi aslında şöyle yayın yapalım dedik de ortalıkta pek bir gündem de yok hani öyle e, sular durgun diyebilirim e, ama tabi en önemli gündemimizde başlayayım Tancan'ın muhteşem Twitch kanalı Tancan biraz kendi reklamını yapmak ister misin binlerce dinleyicilerini <gülüyor> beni, beni
0: mahcup ediyorsunuz ya teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> yok gerçekten işte... ben
1: girizgiye yapayım gerek işte çizgi roman olsun gerek basketbol olsun gerek ne olsun? Hayata dair her şeyi bulabildiğimiz. <gülüyor> şey... Aç Hayat... <gülüyor> doktoru Tancan Fümenle.
0: Aa girdik bir yola bakalım. 35 sonra 20'lik sulara girdim ama bakalım neler olacak. Tancan sen ederim. bir
1: YouTuber mısın? Sen bir influencer mısın? <gülüyor>
0: <gülüyor> ben
1: influencerım abi.
0: <gülüyor> Beni artık workshoplara, davetlere çağıracaklar. Ben de o kötü bu kötü deyip milyonlar kazanacağım. <gülüyor> şey yapacak <gülüyor> mısın?
2: Gülmeme challenge'ı Reaction videoları böyle ilk defa Abi şey sana sanatçıya işte. falan.
0: Lebron James videoları açıp böyle işte gülmeme challenge, Jordan videoları açıp bok atma challenge, öyle şeyler yapacağız
1: değişikliği. Her telden seviyorum. çalacağız ya. Yani. Tancan bilmem neyi izliyor videosu. Evet evet. Onu...
0: O... Abi onlar o, o şey gibi Cemre gibi o düştüğü anda ünlüsün zaten. Yani YouTube öyle bir videonun düşüyorsa o ilk Cemre düşmüş oluyor.
1: <gülüyor> Sende daha yok herhalde. Yok canım biz fakiriz yani biz ya. 70 kişiyiz diyor.
0: Ama olsun. işte basketbol analizi olsun ne bileyim böyle merak edenler varsa ya çaylaklar ne yapıyor yeni sezonda ne olacak falan filan. Orada da böyle değişik analiz video analizler yapıyorum yani. Tabanları
2: değerlendiriyor musun abi?
0: Taban taban her türlü iç boya hizmeti <gülüyor> <Evet>. verilir ha. <gülüyor> bu
1: arada bilmeyen çok kişi var gerçekten öyle. Derinlemesine böyle çizimli mizimli görüntülü falan analizler için tancan yapıştır adresini şu an.
0: twitch.tv.tancan kaçırmayın.
1: <gülüyor> Slash tancan. Tabi bunlar alışcan alışcan yavaş yavaş. <gülüyor>
0: evet evet unutuyorum yani bir daha söyleyeyim twitch.tv tancan
1: <gülüyor> bu adrese girip tancana sab atıyorsunuz çok zor bir iş değil yani ee, evet, onun dışında kendi de adreslerimizi de hatırlatayım tabi web site adresimiz ikili mail adresimiz selam et ikili oyun telegram grubumuza hala bekleriz t.me ikiloyun Yayınlarımız Geek Yapar'ın YouTube kanalından eğer kovulmadıysak tabi evet. <gülüyor> Yok canım devam evet, kovuldu <gülüyor> bizim Power App platformundan dinlenebiliyor Gerçekten hiç yolluyoruz koymuyorlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> peki izninizle başlayacağım yani öncelikle çok üzücü bir olayla başlayayım böyle hani biraz eğlenceli şey komikliklerle girdik ama geçtiğimiz hafta İsmet Badem'i nasıl trafik kazası değilmiş falan ama detayına girmeye gerek yok kaybettik yani kendi jenerasyonum için söyleyeyim bize basketbolu tanıtan ne bileyim o ve işte Murat Muratonoğlu'ydu Eşittir basketbol bizim için. Ki bu podcastın açılışında da sesi olan insanlardan biridir. Çok büyük saygı duyduğumuz bir insan. Ee, sevdiklerine ve yakınlarına başsağlığı dileyelim.
2: Ya evet özellikle 90'larda e, başlayan yani Türkiye'de basketbolun sevilmesine çok ön e, ayak etmiş kişilerden biridir. Hep, hep onun sesi tabii aklımızda ama bunun yanında yaptığı gazeteciliği Türkiye'nin her yerine bu basketbol sevdasını yayması, okullara tek tek gitmesi, katılması falan çok büyük bir insandı gerçekten. Yani o yüzden yani her zaman saygıyla anacağız kendisini.
0: Ben baya yıkıldım ya duyunca, üzüldüm yani. Ve şey daha çok üzüldü. yani hem basketbol tarafından tutkuluydu adam yani inanılmazdı o konuda hem de motosiklet tutkusu çok yüksekti hani işte Serkan da motosiklet sürüyor ben de sürdüm sürüyorum uzun süredir. Yani oradan böyle kendi istediği gibi öldüğünü öğrenmek bir nebze böyle buruk bir şey yarattı bende ama yine de çok yıkıldım. Çok tutkulu bir adamdı. Vallahi ben hiç çok açık söyleyeyim. Zaten hani Ali'de değindi de, o basketbol koraç kupasını kazandığımız dönem 90'lar Bayağı bize her şeyi anlatan, öğreten, benim böyle bakkala bile basketbol topuyla gitmeme neden olan insan. Çünkü şey derdi işte, ya driplink mi çalışacaksınız? Her yerde çalışabilirsiniz. Alın topu dışarı çıkın falan derdi. Sokakta yürüyün, koşun falan derdi. Ben de ilkokul halimle bunu yapardım yani. Bunu bana aşılayan adamdı. Üzüldüm tabii. Yani bayağı mutsuzluk.
1: Yani gerçekten Türkiye'de basketbolun neredeyse olmadığı bir dönemde bu işi... Hani mainstream'e taşıyan 3-5 isim saydasan ilk sıraya İsmet Badem'i yazarsın herhalde ki işte o fanatik basket falan çok efsane yayınlardır onlarda. O
2: kesinlikle en yani büyük evet. gazeteden evet. takip ettiğimiz yıllarda.
0: Yani basının hiç sallamadığı bir dönemdi bile. Yani futbol zaten, yani hala da öyle ama anne hani tabi eskisi gibi değil. Ama o dönem hiç yoktu neredeyse. İşte first break dergisi vardı. Orada da hani Kaan Kural'ın editörlüğü işte. Orada da zaten İsmet Badem ve Murat Onoğlu vardı. Sonra İsmet Badem bu işi iyice yaydı. Yani basın tarafına herhalde ondan daha etkin biri yoktu
1: Ah Tekrar büyük bir özlemle analım. Tekrar baş sağlığı dileyelim. Ee, bu ha. haberi geçtikten sonra geri kalan NBA olacak. Şimdi Euro Ligi özel de bir yayın yaparız herhalde de biraz NBA gündemini toparlayalım. Ee, i̇lk sıra, sıraya da doğal olarak Ginobili'yi koyacağım. Ee, yani 41 yaşında sanırım emekli ol, olmaya karar verdiğini açıkladı. Tabii bayağı bir saygı duydu herkes bu karara ama herkesin de yüreğinde bir yarası kaldı yani hala oynardı diye düşünüyordu çünkü herkes. Buyurun biriniz girin. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, yani zaten
2: geçen sene sonunda çıkmıştı bu e, söylentiler. hani bıraksa mı bırakmasa mı bir sene daha inmeye karar vermişti. E, o bile hani bizim için baya bir sevinç olmuştu yani bizim generalistimizin e, en efsanevi bir basketbolcularından biri ve hani oh ve bir sene daha bu adamı izleyeceğiz diye ki yani. Ginobili yani sadece çok da klişe olmak istemiyorum bir basketbolcudan fazlası falan gibi ama <gülüyor> şey ya gerçekten çok komple bir sporcuydu. Hani benim de şahsen e, en sevdiğim sporcu tanımına uyan adamlardan biriydi. Hani böyle her zaman disiplinli, her zaman üzerine koyan, iş yaptığı işi tutkuyla yapan, işin show kısmına çok fazla kaçmayan falan. Yani yani başarılı olmadı, hiçbir alan olmadı. Yani NBA'de olsun, milli takımda olsun, yani kazanılmadık madalya, e, şampiyonu bırakmadı. Ya tabii bu e, iyi bir sporcu olduğunu yani bu göstergesi değil ama yani hep taçlandırdı yani bunlarla. E, falan çok üzücü oldu ve yani bizim de hani şeyi gösteriyor. Hani o efsanevi Arjantin milli takımı Spurs'deki o e, efsanevi jenerasyon hepsinin artık ...kapanışı gibi bir şey oldu Cinobil'in bırakması da. Çok özel bir e, dönemi izledik ve ben kendimi çok şanslı sayıyorum bunun için.
0: Abi Cinobil'i devrimcidir diyebilir miyiz ya? <gülüyor> <gülüyor> her, her dönüm noktasında adamın adı var ya... Sen Antonio'nun başarıları, işte milli takımda Amerika'yı yenmeleri... ...Avrupa'da Euro Lig'deki başarıları... ...hepsinde bir de dönüm noktası var bence... Cinobil'i devrimcidir. Büyük bir ya, devrimciyi benim... basketboldan
1: <gülüyor> Ya Benim basketbol adına en özel anlarımdan biri herhalde de canlı olarak yani e, bizzat canlı izlediğim maçlar arasında en heyecanlandığım maçlardan biri Arjantin Amerika işte olimpiyat e, maçı. Yaz onunla ilgili şöyle bir şey var 27 Ağustos'ta açıkladı sanırım e, Cinobil'i emekliliğini. Evet. O maçta 27 Ağustos 2004'te yapılmıştı. Ben bunu şans <gülüyor> eseri fark ettim ama bilmiyorum basında yer bir, aldı mı bu.
0: Bir gönderme var orada. Evet, sen söyleyince ben de dikkat ettim ona. Aynen. Bir gönderme <gülüyor> var bence.
1: <gülüyor> ya bir de yani benim herhalde Novitski ile beraber e, Amerika dışından gelen oyuncular arasında en sevdiğim e, Ginobili'ydi. Hani o eski topraklardan sayıyorum. E, yani bir de Novitski sevme sebebimle, Gino Bili'yi sevme sebeplerim birbirine çok benziyor işte. İkisi de böyle hiçbir zaman hani sahadaki böyle en atletik, en hızlı, en güçlü, en kaslı falan adamlar olmadılar. Ama hep en çalışkan ve en akıllı adamlar onlardı. Ve yani bu iki adamın, Novitski ile beraber anayım hadi başlamışken, bence NBA'nin her yerinde izi var. Yani sadece işte Eurostepleri, ve şutları değil. Çok akıllı ve hani bazı şeylerin fiziksel dezavantajlarını avantaja çevirecek yolları çok iyi bulan adamlar işte mesela Jinobi'nin vücudunu çok iyi kullanan ve potaya en iyi yönelen kısalardan biri olması falan yani çok özel bir oyuncu ee, Ya yani 41 yaşına kadar da bize üst düzeyde basketbol izleme şansı verdi sağ olsun daha ne güzellik yapılabilir herhalde yani Tabii canım. Ve
0: şeydi ya, kafa olarak çok farklı bir oyuncuydu. Ben şöyle düşünüyorum, ben yani San Antonio'ya gitmeseydi başka bir takımda, belki biraz daha alt seviye bir takımda olsaydı direkt yıllarca all-star olacak, yıllarca böyle tek başına sürükleyip belki şampiyon olamayacaktı ama çok daha farklı istatistiklere sahip olabilirdi özetle. Bence erif çok bambaşka bir yolu seçti ya. O açıdan da çok değerli. Yani Cinobil olmak diye bir şey... Olsa bu, yani o yoldan giden birini onu söyleyebiliriz ya her zaman da artık tercih edilecek bir yol değil artık oyuncuların bakış açısı da farklı. O yüzden Gino yolu ayrı bir yoldu. Yani
1: statistiği yani. hiç önemsememesi, bench'ten gelmeyi hiçbir zaman dert etmemesi yani Aynen. dediğin gibi çok rahat. Ne bileyim 20 sayı barajını aşabileceği istatistik yapabilirdi başka bir takımda ama o Sen Antonio'ya bağlılığını da hiç kaybetmedi. Çok özel hani artık zor bulunan türde hatta hiç bulunmayan türde bir adam yani.
2: o tür ego hiç olmadı. Cinobile'nin ki bir de sporcu oyun kurucu da oynadı. Cinobile. Yani kaç yaşından sonra hem de bir de o rolü de hiç yadırgamadı yani.
0: Her yola geliyor adam yani mükemmel. Neyse biz
1: izleyerek şanslı bir nesil olduk. <gülüyor> bu bu arada
0: anladım. bir
1: röportajını izledim. Onda şey diyor işte hani oğulları ya da işte kaç çocuğu var bilmiyorum da. İşte oğullarımdan büyük olanı istemedi diyor. Nico muymuş demiş adı. Sebebi de Spurs'un salonundaki parmak tavukları çok seviyormuş çocuk. Lütfen bana pelesket. Ha
0: mükemmelmiş ya. Ben bu hayrını bırakmazdım hatrına
1: pardon. Orada şey oğlum yeriz gene falan diyormuş. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya yine yeriz ya. Sen merak etme. Lan
1: forma asılacak oraya ya, Allah Allah. <gülüyor>
0: 50 yaşına gelmiş hala tavuk peşindeler orada. <gülüyor> e,
1: Tabi forma masalacak derken doğal bir Hall of Fame adayı olarak gösteriliyor. Tabi hani biraz yeni nesil basketbol takipçileri istatistiklerine bakıp lan bu nasıl Hall of Famer falan diyebilir ama öyle değil yani. Övdüğümüz kadar var değil,
2: diyelim he? onlara. Abi o hani, soru bile değil yani olur mu olmaz mı aday mı olur falan o geçelim onları. <gülüyor>
1: Hello of
0: Fame'in zaten esas değerli kısmı o yani. Oraya girecek değeri oluşturmak yani. Yoksa 40 sayı ortalamayla oynayıp bok gibi bir adamsan girmenin bir anlamı yok zaten.
1: Evet. Şimdi Hall of Fame demişken bir haberi atlayayım buradan. Böyle üzücü üzücü haberlerle açtık. Dört ee, tane yine Hall of Famer'ımız var. Raylan, Jason Kidd, Grant Hill ve Steve Nash geçtiğimiz ay e, değil mi? Geçtiğimiz ay galiba evet. e, Hall of Fame'e girdiler kendileri. Var mı bu isimlerden birine itirazınız?
2: <gülüyor> yani bence Grand Hill belki o dördü arasında. Aa, <gülüyor> ya ne yaptın
0: ya? <gülüyor> Ya Grant'in tabii bu arada şey onların arasında en fazla sakatlık yaşayıp kendini gösterme şansı olarak en zayıf oyuncu ona evet, katılırım ama Grant'in iki, iki hype dönem var gibi bir sakatlık öncesi bir de sakatlık sonrası sonlara doğru. Ya Bence çok özel bir oyuncu olacaktı oldu da ama işte sakatlıklar onu hep sınırladı hep bir yere kadar gelebildi. O yüzden ben yok ya kimseye itiraz etmem buradan ki zaten Neşteki de ayrıca seviyorum özellikle senin. Ya
2: bir de şey var bu iki sene önce miydi neydi mesela Yao Ming falan da girdi yani bence biraz zaten ya, evet. e standartları bayağı bir hani e basketbol dışına Ve da
1: çıktı. Bir de koparan ya. <gülüyor> hani herkes... o girmişken
2: <gülüyor> evet Grant'ın girmesi çok normal oluyor yani. yani.
0: Evet. Yani tabii Çin etkisi de var o da ayrı bir konu.
2: <gülüyor> i̇şte yani o mu kriter ya da işte neyi esas alıyoruz o biraz fazla genişlemeye başladı şu Hall of Fame olayını. o yüzden çok da şey yapmadım ben de yadırgamadım.
1: Benim Grant ile alakalı ilk anılarımdan biri dünyada Sprite diye bir içecek olduğunu olmuyor. Evet yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi Grand
0: kesinlikle Hill's Sprite mı içiyor? Ya. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Abi evet ya yani direkt gözünün önüne geliyordu Sprite ve Grant evet. inanılmazdı o
1: bu arada sponsorumuz Sprite'a teşekkür ediyorum bol bol <gülüyor> evet, için. Teşekkür
0: ederim. İçin. Şekersiz yani. ha o. Temiz yani. Çok sağlıklı. <gülüyor> Bu arada
1: son ödemeler yatmadı. Bir an önce şey yaparsanız seviniriz onda. Yani
0: ben için sonra şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: peki e, son programlardan birinde de bahsettiğimiz ve gene çok üzücü bir olay olan Tyler Hanikat e, olayı vardı. Yaz sonuna doğru o olayın videosu çıkmıştı. Onun üzerine bir de, yani onun üzerine derken kronolojik olarak onun üzerine Houston yardımcı antrenörü John Lucas'ın bir açıklaması var işte oyuncuların yüzde 40'ının ruh sağlığı sorunları var ve sadece yüzde yardım alıyor diye. E, Tabi buradan Kevin Love'ı hatırlıyoruz, Demar DeRozan'ı hatırlıyoruz falan. Geçtiğimiz sene bu depresif halleri, borderline durumları açığa çıkmış oyunculardı. Ee, hani biraz bu konudan tekrar konuşalım istedim. Ee, Tancan senin söyleyeceğin şeyler vardır herhalde. Yani bu NBA'in temposu ve oyuncuların bir hani o yıldız olma aşkının getirdiği bir ya yıldız olma değil de işte iyi bir takımda oynama vesaire o aşkın getirdiği bir psikolojik baskı oluyor oyuncularda. Ve hani bunun negatif etkilerini giderek daha fazla görüyoruz bir de öyle bir dönemdeyiz yani.
0: Ya kesinlikle öyle ve şey bunun kontrolü artık gidiyor. Bunun da nedeni tabii e, sosyal medya bence. Yani bu kadar baskıyı özellikle toplum tarafında kabul edilme, işte kabullenme. Yani sorun yaşanan oyuncuları mesela bir kenara bırakalım. Önceki haberleri düşünelim. İşte James Ardın, Twitter'da videolarımı gördüğüm için sinirlenmeye başlamıştım. Savunmama önem verdim. İşte karantinitans aynı şekilde. Durant'i zaten biliyoruz. Ya yani Bunlar aslında bu oyuncuların yaptığı şeyler de sağlıklı değil. Hani kızıyoruz ya bir yandan da bir işte sen ne takıyorsun ki bu insanları diye. Yani ister istemez takıyor çünkü orada tatmin etmesi gereken artık takımlar dışında. ya yani Takımını tatmin etmesi %40 ise belki onun için en kolay şey. Çünkü zaten çok iyi oyuncu işte ya da çok iyi oyuncu olma yolunda giden birisi. Ama bir yandan da o %60'ı işte basını, seyircileri, Twitter'ı, Instagram'ı, sponsoru, sponsorun getirdiği işte organizasyonu vesaire Her şeyi tatmin ve mutlu etmesi lazım. Muhtemelen bu baskıyı artık birçok oyuncu kaldıramıyor ve bunu kaldıramadığında kabul etmek istemiyor. Koç'un açıklaması o açıdan da değerli. Yani yardım almayı istememek şu korkuyu yarattı bende bir... Bir süre sonra maçların içinde de belki abuk subuk şeyler göreceğiz ya da mutsuz anlar yaşayacağız. İş iyice kontrolden çıkacak. Açıkçası o beni daha çok korkutuyor. Bu
2: arada şeyin olayı zaten oydu. Kevin Love maç içinde panik atak geçirmişti mesela.
1: Evet, evet. tabii Bir biz o on... böyle 10. dakikası falan çıkıp gitmişti maçtan. Hani evet, sakatlandı evet. falan sanıyorduk. Panik Heh. atak geçirmiş adam.
0: Aynen biz onu sakatlandı belki dönüp birine yumruk atacak anladın mı bir gün ya seyirciyle diye bir şey olacak falan hani korkuyorum açıkçası o açıdan umarım daha da ileri gitmez ki hatta Türkiye'de de Mehmet Yağmur örneği var havalandı yatan evet, evet. basketbolcu yani bu işin öncesi de ki Amerika'da bu baskı daha da büyük hadi Türkiye'de zaten bu iş kısıtlı tabi onu küçük görmek için söylemiyorum ama hani her gün o bataklıktan kurtulmak isteyen tonlarca oyuncu var Amerika'da. Orada ne oluyor? Orada hiç bilmiyoruz. Yani oralar daha da büyük bir psikolojik savaş.
1: Tabii, bu arada DeRozan gene bir açıklama yapmış. İşte i̇nsanlar depresyonda olduğunu söyleyince bir NBA yıldızının bu kadar zenginsin. istediğin her şeyi satın alırsın diyor. <gülüyor> i̇şte, Paranın saadet getirmediğini anlamalarını isterdim falan demiş. Böyle dolarla gözyaşlarını silmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya ama gerçekten bir yandan tabii ki de hak veriyoruz. Yani bu işin parayla hiçbir evet. alakası yok bir yandan da. Ya yok
0: tabii bir de seyirci işte şey istiyor ya yani süper kahraman gibi istiyor. Çizgi romandaki gibi olsun istiyor. Devamlı dövsün istiyor ama o adam hep dayak da yiyor yani o tarafa bakan
1: yok. Bu arada çizgi roman demişken Tancan'ın Twitch yayınları <gülüyor> arayarak yaptık.
0: Serkancı, senin hesap numarasına ben bir lira attım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onu şey yaparız ya? Yani. <gülüyor> Ee, bu arada bu ruh sağlığı haberin üstünde Van bir açıklaması vardı. O da işte pistandan ayrıldıktan sonra kayboldum. Eşim emekli olmamı istiyor diye bir yorumda bulunmuş. Ee... E,
0: ya, bu iş koçlara da yansıyor. Bu yüzden hani biraz da bu haberi almıştım ben. Değer koçlara hiç soran yok. Herkes oyuncuları soruyor. Koçlar ne durumda? İşte Fangand'ın açıklaması o açıdan değerli.
1: Geçen yani... sezon sonunda Lu'nun bir sorunu olmuştu. Onun evet. da baskıyı kaldıramadığı vesaire bir şey vardı onda da. Çok
2: normal değil mi ya? Yani şey zaten bu kadar değerli adamlar sürekli göz önündeler. Bir de yani bunları sen hani tek başına ya yani tabii ki de ekip var ama hani hepsini kontrol etmek zorundasın onlarla Hı. bir iletişim kurmak zorundasın belli bir seviyede tutmak zorundasın falan yani onların işi belki oyunculardan daha da zor olabiliyordur yeri geldiğinde
0: kesinlikle yani her, her oyuncu kendiyle uğraşıyor adam 15'iyle uğraşıyor bir de 15'inin işte menajeriydi cartıydı cürtüydü onlarla yıldız
2: işte. egosuydu vesairesiydi falan
0: olmaz yani zor orada da işler zor işte biraz yani izlerken Tabii biz de çok eleştiriyoruz, şey yapıyoruz da biraz buraları düşünmek lazım yer
1: evet. yer. Eleştirmeden önce düşünün bu adamın derdi var mı, ilacını almış mı falan.
0: Değil mi? Bir, gel otur kardeşim diyeyim bir sorun. <gülüyor> <gülüyor> ne derdin var?
1: <gülüyor> ee, peki Amerika'nın dertli gündemlerinden bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda bu Nike ve e, Kaepernick olayıydı. E, takip etmeyenler için biraz özetleyeyim işte bu, bu sene Just Do It kampanyasının Nike'ın sponsorumuz e, çok severiz Nike'ın evet. e, 30. <gülüyor> 30. <gülüyor> 30. <gülüyor> yılıydı ve işte Serena Williams ve LeBron James'la le beraber Kapernik bu e, NFL'in e, quarterback oluyordu bu herif ünlü quarterbacklardan oh. biri herhalde
0: galiba Bilmiyorum. hiç NFL bilmediğim için
1: neyse bilmiyoruz ama ünlü oyuncularından biri yani ama tabii daha ünlü olmasına sebebiyet veren şey ya da işte bizim de ismini öğrenmemize diyeyim NFL'deki <gülüyor> ırk ayrımı protestosunu başlatan adam işte bu e, milli marş sırasında diz çökme protestosunu e, bulan ve bulan derken ilk yapan ve yaygınlaştıran adam e, bu arada 2017'de kontratı feshedilmiş sanırım ve hala da takımı yok adamın. O ee,
2: tanks sanırım bildim kadarıyla.
1: Yok yok, eneferi dava falan edecekmiş adam.
2: Ha oğlum. Öyle bir şeyler var yani. ama sakatlıktı geçirmişti diye okumuştum evlat. Yo öyle ben
1: çok yakından takip ediyorum eneferi. <gülüyor> <gülüyor> Bu
0: arada tabii NFL'in takım sahiplerinin birçoğunun Trump'la yakın olması, biraz daha sağ cenaha yakın olması gibi sorunlar da var orada.
1: Bir de herhalde o sporun kendisi de biraz sağ cenaha yakın bir spor olarak addediliyor gibi bir hissiyatım var yani. Çok biraz ötümler sallıyor da olabilirim bu arada. Şeyde, var benim kadarıyla
2: bu protestolar bu kaparlıktan sonra çok arttığı için evet. çok fazla izleyici kaybetti NFL'in. Ben öyle yani, biliyorum. Yani yani çok fazla NBA bir şey, miktar evet artışının... kaybetmiş.
1: <gülüyor> bu arada bayağı konu olmuştu. Yani işte NBA'de de yapacaklar mı falan. Sonra Edward Silver özü olarak rica, rica etmiş. Oyuncuları ve takım sahiplerine öyle anlaşma yaptılar. O
2: sırf şey değil ya. Rica değil de anlaşma sözleşmenin de yani yapamayacaklar yazıyor. Ha, okay.
1: ee, bu arada tabii ilginç haberdi Nike'ın şey açıklaması yani bu kadar bir şey oldu Amerikan kamuoyunda hani özellikle bu işte sadece milliyetçi kesimde işte milli marşımıza saygı göstermeyen adama Nike sponsor oluyor falan filan Nike hiç geri adım atmadı ve işte sporun dünyayı ileri taşıma gücünü en iyi gösteren atletlerden biri falan dedi kendisi için ve ne oldu? Nike'ın satışları %31 arttı ee, bu, bu da böyle biznes hikayesi olsun size
0: yani <gülüyor> Ya Nike'ın zaten bu konuda beni en çok etkileyen Nike'ın duruşu. Ya yani normalde kapitalist bir markanın hayranı falan asla ol, olmam ya. Öyle bir hayranlığım yok hiçbir markaya ama Nike'ın böyle bir şeyin arkasında durması, destek olması falan herhalde bir şey alırken eğer olumlu etki yapabilecek nadir şeylerden oldu benim için. Ki Nike evet hani normalde basketbol oynarken de giydiğim bir kere ama Adidas'ı yapıyorsa onu alırım yani çok umurumda olmaz ama şu dakikadan sonra Nike diyorsun. Aynen kafanda pozitif bir yer alacak her zaman.
2: <gülüyor> ha bu bence sadece arkasında durma değil. şey olsaydı anlarım. Mesela Nike'ın yüzü kim şu an? LeBron James. LeBron James'in hani zaten çok fazla biliyoruz hani bu konudaki duruşunu NBA'de bu hani bayrağı taşıyan adam olduğunu bu konuda hani ırkçılık ve Trump'a karşı. hani LeBron'un arkasında durması okey ama Kapernik olayı bence artık bir adım öteye taşıma yani adamı direkt yeni reklam yüzü olarak seçip bir de daha da çok üstüne gitmesi bence çok sağlam hareket yani. Çok yani sağ. ilk haber çıktığında böyle Nike hisseleri bir iki düştü falan haberleri vardı ama sonra satışların artması falan desteği gösteriyor üç, gerçekten.
0: 3 milyar dolar değer kaybetti diyor da hiç yani umurlarında olmadı adamlar. Evet. Evet abi <gülüyor> Ben orada orada bir geri adım attım. <gülüyor> Dur burayı
1: kahveye çevirmeyelim şeyini herkes güldü.
0: Kendime oto yaptım orada. <gülüyor> ee,
1: bu arada yani de, LeBron James de destek verdi bu arada Evet evet ben de onu söyleyecektim. <gülüyor> Muhtarımız LeBron tabii evet. ki de olaya desteğini attı ama tabii ki de haklı bir destek yani kesinlikle Nike'dan bize de para gelir. Evet, sponsorumuz Nike'a buradan sevgiler yollayalım. Ee, o zaman kısa bir ara verip NBA gündemiyle devam edeceğiz diye. Oh rahat olalı ya. Bir <gülüyor> <abi> surprise. <çıktı. gülüyor> ah hakikaten keşke orada yapsaydım. <gülüyor> Gir abi. Sprite'i veriyorum. Tabii, Hazır mıyız? Gulp gulp gulp Peki Carmelo Anthony ile devam edeceğiz. Zaten kendinden bir şekilde konuşturuyor sağ olsun. Son yayınlardan birinde de konuşmuştuk bu Rockets'a transferini tabii. Şimdi de benchten gelmeye okey gibi görünüyor. Bu şeydeyken eskiden okeysideyken ee, baya problem yaratan bir konuydu işte inatla ilk 5 başlamak istemesi falan ee, herkese doğal olarak rakıtta nasıl bir durum olacak işte e, gene o inadından vazgeçmeyecek mi falan beklerken bir röportajında bu konuya açık olduğunu en azından söylemiş ee, bence kesinlikle bench'ten gelmesi gerekiyor bu arada ama bir yandan da Kesin. yararlı olabileceğini düşünüyorum
2: Abi, zaten yani yapması gereken o yani bu noktadan sonra artık e, Carmelo'nun biraz da o veteran rolünü üstlenip hani ikinci beşle birlikte e, o tecrübesiyle hani takıma liderlik etmesi gerekirken biz e, da zaten o rolü üstlenmesini bekliyorduk. O işte inada bindirdiği işi şey, yok gelmem ben yıldızım falan tribüne girmişti. <gülüyor> e, herhalde artık e, rakıçsa geçerken o şeyi kabullenip geçiyordur. Yani problem çıkarmaya gitmiyordur diye umuyoruz. Bakalım göreceğiz.
0: Tabi biraz koç etkisi de olacak ya. Yani D'Antoni ekstra daha güçlü bir koç. Artı Chris Paul daha güçlü bir karakter. Bir de daha böyle şey geldi ya Houston'a. Yani oklama gibi olmadı biraz da hani. Oklamada gel ya takılıyoruz kafamıza göre ortam vardı. Şimdi Houston daha ciddi <gülüyor> o konuda. Yani D'Antoni pek ödün vermez. Chris Paul'un da ben bu yaştan sonra 4 sene kontrat yapıp artık şampiyonluktan uzaklaşabilecek bir hale gelmesini düşüneceğini zannetmiyorum. O yüzden Carmelo bence de benchten gelmeyi kabul edecek. Ki Serkan aslında kısmen katılıyorum. Yani benchten de gelirse işte o köşe şutör olmaya karar verir. Biraz daha reboundlara ağırlık veren ve işte hani kenardan geldiği dönemde ya da sadece o sahadayken top kullanmaya ağırlık verirse bir şeyler olabilir. Ama yoksa Tutturursa yani üstün çok fazla ona katlanmaz, tribünden gelir bu sefer, orada <gülüyor> takılır.
1: <gülüyor> yani geçen sene Chris Paul'un sakatlığında Eni yani Rakit'in yaşadıklarını biliyoruz biraz. En azından hani ona bir alternatif yaratsa bile e, kardır yani Rakit için diyelim. Kesinlikle. Peki beni çok yaralayan bir haberle devam ediyorum. Yani bu olayın bizzat içinde ve takipçisiyim. Miami, Dragic'i takaslamak istedim. <gülüyor> Sana bilgisi gelmedi mi abi? Te, Bana geldi abi. Gerçek olduğuna inanmak istemedim önce. <gülüyor> önce birkaç damla yaş gözlerimden süzüldü. <gülüyor> ya bu arada e, mantıksız gelmiyor. Yani baktığında duruma e, bir oyuncu fazlası durumu var Miami'de. Ee, tabii bir de kep cehenneminde derifler galiba luxury ödeyecekler falan evet. ee, o yüzden hani bir yandan da ne uzar ne kısalır bir halleri de var ee, gerçi bir an bir, bir taraftan bakınca da Lebran gitten yani doğuda çok daha iddialı olabilirler falan ama birkaç isim de var öncelikle yorumlarınızı alayım sonra o isimleri söylerim
0: ya Miami'nin şu durumu var. Takas değeri olan tek oyuncusu Dragic. Öyle bir sorun var. Geri kalan herkesin takas değeri yerlerde. O yüzden bana da çok mantıklı geliyor. Verebilirlerse iyi olur. Yani zaten yakın dönemde artık bir şey olmayacağı belli Miami'den. Dragic'in de takas değeri varken ya kep boşaltırlar verip ya da işte ellerine bir şeyler geçerse kardır
1: ki objektif bir şekilde NBA'nin en iyi oyuncusu olduğunu biliyoruz değil mi? Bu.
0: Kesinlikle. <gülüyor> en iyi En iyi, iyi kısım.
2: <gülüyor> en iyi beyaz dış oyuncusu.
1: Belki o, o olabilir bak. Ama bu, bu ırkçı oldu. Hadi istersen geri al. Dragici zenci <gülüyor> yapacaklarmış Twitcher'de o yüzden.
2: <gülüyor> yani zaten evet. sayılı böyle elit diyebileceğim beyaz oyuncu
1: olduğu için tamam. Bu, bu konuda bu arada konuşulan iki oyuncu da var. Birincisi Eric Bledsoe. Ee, yani çok bana şey gelmiyor olabilir gibi gelmiyor ama ikinci daha enteresan Brandon Knight Phoenix Sans'la bir takas olabilir hmm. diyorlar. Tabi o tarafta Kokoşkov olduğunu da düşününce e, o bir çekici olabilir yani. Evet, Sans'a
0: gitmesi çok on numara olur ya. Zaten bir kısa da arıyorlar. E Doncici de almayıp salaklık ettiklerinin farkındalar bence. Öyle bir drag lazım. <gülüyor>
2: ama eminim bence böyle bir hamleye girmesi gerçekten gerekiyor. Serkan dediği gibi zaten ne uzuyor ne kısalıyor. Hani çok daha ötesini göremeyecekler gibi şu ellerindeki kadroyla. O yüzden hani nasıl Hawks şeyden hani o şutörün etrafında bir şey kuramadıysa ve olmadıysa. tabii ki de Miami o kadar kötü demiyorum ama sonuçta geldiği noktada bunun ötesine çıkamıyorsan hani değerliyken elden çıkarıp yeniden yapılanma mantıklı gözüküyor.
1: Peki yazın en baba konularından biriydi Kavay. E, Kavay kardeşimizle alakalı söylentiler devam ediyor. İşte her şeyini koyacak mı oynayacak mı yoksa Raptors'ı böyle bir ara durak gibi mi görüyor gibisinden. E, bu söylentilerin üzerine bir haber geldi. İşte şeyden e, Spurs'tan yakın arkadaşı ve herhalde yardımcı antrenörlerden biri. Evet Jeremy, evet koçlardan biri. Yani. Jeremy Castleberry de Raptors'a gitmiş. Ve Raptors yönetimi işte özel olarak hani Kavay'da evinde hissetsin vesaire gibisinden açıklama yaptılar. Evinde hisseder mi Kavay Beyler?
2: Abi yani ileriye dönük yani bu sezonun sonunda onu kalmaya ikna edebilecekse bu çok ufak bir bedel yani. Hiçbir şey değil hatta böyle bir organizasyon için yani ona da sezon içerisinde mental olarak daha iyi geleceğini, daha destek olacağını düşünüyorlarsa çok olumlu bir hareket yani.
0: Ya bana biraz şey gibi geldi yani ya ben buraya alışamayabilirim de bana siz bir ortamı kur bakalım <gülüyor> biz bir eş dost toplanalım. <gülüyor> i̇şte Los Angeles'dan dürüm getirteyim, Supers'tan koç getirteyim öyle, öyle bir ortama çevirip orayı böyle biraz sarpa sardırır mı diye bir endişelendim ben aslında bu haberi görünce ama ya tabii şu açıdan da artık Toronto'nun eli kolu bağlı. Yani bu hamleyi yaptı ve Kavay'ı tutmak için şu an ne derse he diyecekler bence. Lavrey'i küstürülen yani biraz bilmiyorum daha Lavrey ile Kavay'ın arası nasıl oldu ne yapıyorlar. Hani biraz hazırlık maçları falan görmek lazım. Maçları görmek lazım. Sonradan anlaşılacak şeyler bunlar ama. Umarım kimseyi küstürmeden Kavay'ı orada mutlu ederler diyeyim ben. Öyle görüyorum biraz olayı.
2: Peki gerçekten kalacağını düşünüyor musunuz? Ya tabii ki de sezon nasıl gidecek ya bir şey bilmiyorum. Bugünkü tahmininiz ne olurdu?
1: Ben kesinlikle Lakers'a gidecek diyorum.
0: Ya ben doğuda dişine başarı değerse kalır diyorum. Yani finali görürse bir şekilde doğuda final görürse NBA finalinden bahsediyorum. Bence kalabilir. Çünkü Batı'nın o kaosuna tekrar girer mi? Ya da bilmiyorum oradaki işte hayatı nasıl olur? Biraz da bu ergenlikleri de var ama ben kalma ihtimali olduğunu düşünüyorum.
2: Yani şimdi doğu finalinden çıkma ihtimalleri yok zaten onu bir geçelim
0: de. <gülüyor> Bastırlı ofisi hemen devreye girdi. Kavayi Lakers'a hayırlı olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Okul bakıyormuş abi Lakers'a.
1: <gülüyor> Dostantins'ta
0: değil ama Lakers'da bakıyormuş.
1: <gülüyor> Dürümcü bakıyormuş. Dürümcü bakıyor. Peki Lakers'la adı anılan bir isim daha var. Jimmy Butler. Ya adı hiçbir şekilde resmi değil de işte insanların fan fiction olarak yazdığı konulardan biri e, o da <gülüyor> Thibodeau'yla bir geleceğini konuşacakmış bu sene son kontrat senesi işte sonrasında ne yapacağı bir e, muamma zaten o yüzden bir Lakers dedikodusu devamlı çıkıyor e, ben Lakers'a hiç olmayacak bir oyuncu düşünü, olduğunu düşünüyorum battıların ama e, biraz tabi Minnesota'daki geleceğini de konuşalım
0: ya herhalde şey pani oldu Minnesota'da. Bu bir şey su kaynattı ya yaz başı gibi ortasına doğru falan. Aha. Ondan sonra herhalde Minnesota acı sen kalmayacaksan e, biz de seni takaslayalım paniğine girdi herhalde. Yani bu döngüye girip takaslanırsa sezon ortasında çok ilginç şeyler de görebiliriz. Çünkü bu durumda yok pahasına ellerinden çıkarabilirler ki yoksa sezon sonunda hiçbir şey alamadan yollayacaklar. O zaman Lakers'e giderse, hele de sezon ortasında böyle bir şey olursa çok eğleniriz yani.
1: Lakers <gülüyor> şampiyon değil.
0: diyoruz. Şampi. Şampi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu arada niye şey, bence olur ya Lakers'a. Hatta Lebron'la yan yana çok sert olurlar yani. Bayağı böyle ben beton gibi. Işte ben
1: Lebron'la fazla çakışacaklarını düşünüyorum o yüzden. Yani hmm. oyun konum anlamıyla, pozisyon anlamıyla. Anladım.
0: Butler'ın tabii kafa yapısı da biraz daha şey gibi bence. Hani leadership var evet, hani daha çekip çevirme ama takım onun istediği gibi olursa da böyle şey gibi, çok iyi bir e, ne denir? yardımcı, müdür, müdür yardımcısı da olabilir yani. Hani <gülüyor> müdür olmaz ama onu tamamlayan müdür yardımcısı olabilir.
2: <gülüyor> ben şöyle düşünüyorum, e, bu arada şey haberleri vardı. E, Lebron'un bu sene, hani geçen sene kadar çok oynamayacağının e, ...haberleri çıktı. Biraz daha e, şey, az süre alacakmış... ...geçen seneye göre. Belki şey diye değerlendirilir... <gülüyor> olabilirler. Bir böyle bir
1: açıklama mı yaptı? Beyler bu sene o kadar oynamayacağım falan mı? E,
2: şeyden... Yani sonuçta bu Lakers'ın bir yapılanma... ...seni büyük hamleyi de... E, bu sezon sonunda yapacaklar o Capspace'dan falan. Hani öyle bir durum varsa bence Jimmy Butler cuk oturabilir e, öyle bir role. Ki şu var yani ben yani sizi bilmiyorum da benim Minnesota'dan bir beklentim artık kalmadı. Yıllardır bekle babam bekle burada çürüdük yani hiçbir şey olacak diye. Hani artık Jimmy Butler gibi bir adam bile bu takıma bir e, ritim kazandıramadıysa... Yani ...bundan sonrası ben çok tesini görmüyorum açıkçası... ...yani Wiggins'lerle falan... ...yani orada bir istilinen şey olmuyor... dayıyla da olmuyor... ...ve biliyorsunuz bunları böyle şey... ...beş adam seçip baştan sona oynattığı için... Ya ...bu adamların şey... <gülüyor> e, ...sağlığı riske giriyor artık... ...bunu da zaten çok konuşmuştuk, eleştirmiştik... ...sezon içerisinde... Ee, hmm. ...yani Minnesota bunun karşısında... ...iyi bir şey alacaksa ben Jimmy Butler'ın... ...ayrılmasını tercih ederim açıkçası.
0: Ya bir de orada şöyle bir haklı bir durum var... ...yani Minnesota açısından... Ee... Şimdi Anthony Towns'la anlaşamadığı Belli Batturn zaten hani bu ergenlerle hiç çekilmiyor gibi de hı hı. bir muhabbet olmuştu. Ya e şimdi Towns'ın yaşıyla Batturn'un yaşına bakınca da Minnesota'nın gidip ikisini barıştıramıyorsa Batturn'a yatırım yap yatırım yapmayacağı artık belli olur yani. Eee ya yani Batturn'un da orada bir şey yapamamasının nedeni zaten aslında bence oyuncular da değil. Olay koçtan kaynaklanıyor da Minnesota'nın ee, tabi Thibaut'u da yönetici olduğu için aynı zamanda ondan kurtulma gibi bir hamlesi de olmayınca işte durum böyle boka sarıyor. Yani geçen sene tabi bunun suçlusu bence Denver ve Malondur ama neyse işte adamları son anda playoff'a sokup Hı -hı. E, kaosa soktular. Onların işine yaradı. Denver Minnesota'nın önüne geçer bu sene.
1: <gülüyor> ee, peki son konum benim listedeki Ced'i. Ee, geçtiğimiz evet. sene redditte falan zaten en çok konuşulan oyunculardan biriydi hani kendi içinde bir mime dönüşmüştü ee, ama iyiden iyiye böyle keveleriz forumlarına falan da bakıyorum hatta bir tane video yapmışlar lebron e, işte, greatest of all time muhabbeti var ya, ondan feyz alıyor evet. diye ile i̇şte lebron'ın benzer hareketlerini bir <gülüyor> bir, <gülüyor> bir videoda <gülüyor> yani yeni sezonda bir ciddi konuşmak istiyorum ama hani nasıl bir sürü alır, nasıl bir rolü olur. Hani ben çok iyi bir altıncı adam olabileceği bir ortamı yakaladı. Hani o konuda şanslı diye düşünüyorum mesela.
2: Vallahi bu i̇yi. sene içerisinde öyle kaç maç olur bilmiyorum ama 5 çıkarsa da ben şaşırmam.
0: Abi şu adam yok ki zaten.
2: <gülüyor> evet şu yok, haliyle hiç başırmam.
1: 5 çıkar ama 5 yani çıkabilir ama ben hani karakter olarak o 6. adam rolüne en kötü çok iyi. Yani on, onun için çok e, nasıl diyeyim ayağına böyle bir şans gelmiş olacak. Yani o kadar kötü bir takımda şu anda.
2: Valla ölçüde eline çok iyi değerlendirdi şu ana kadar ya o videolar hani tamam biraz da meme olayı var ama hani e, LeBron'dan o bir sene içerisinde çok fazla şey aldığı belli. Şutunu geliştirdi. Hani o hatta Korverla da karşılaştırıldılar. Hani e, Karl Korbul'un şutuna benzemeye başladı. Cedi'nin şutu diye bir şeyler de vardı, konular vardı. Yani Giderek daha hızlı şut atmaya başladı falan. E, yani bakalım artık biraz da Kevin Love'dan olacak herhalde artık bu sene.
1: Bu arada hem hızlı çıkarıyor hem bir stili de mekaniği de biraz değişmiş. Yani daha evet, bir evet. bileği bir Kyle Korver gibi dönüyor öyle diyeyim. Yani şimdi
0: Evet, anladım demeksin. Daha biraz daha yükselmiş. Daha yukarıdan çıkarıyor. Bir de daha ilk adımın üstünden daha hızlı yükseliyor. Önceden biraz daha ağırdı. Evet o açıdan
1: claw'a benziyor. Sen, ben bir e, tancam Twitch'te şey yapmış mıydım bu konuyu? Aynen, eee
0: işte onu şey hadi bir reklamım da ben yapayım. Ya Sprite ya. için. <gülüyor> <gülüyor> ya Twitch'te Cedi'yi konuştuk. E, analizini yaptık. Yani ben yazdığı maçlarına oturup izledim Cedi Osman'ın. Yani oynadığı maçların hepsini izledim. Özellikle şu hoşuma gitti. E, Cleveland kenar yönetimi Cedi'den farklı roller istiyor. Yani top yönlendirme işini mesela bir maçta komple verdiler. Yani topu getirmesinin yanında topu da yönlendirmesini istiyorlar. Bu çok büyük bir artı özellikle de Sexton'la beraber hani bu rolü aynı anda da vermediler. Hep dönüşümlü verdiler. Belli ki George Hill 5 başlayacak. Sexton kenardan gelebilir. O durumların çoğunda da Cedo Osman ilk 5'te olabilir. Bu onun için çok değerli. Topa da yön verecek. İkinci konu zaten sizin söylediğiniz şut konusu. Şutunu inanılmaz hızlandırmış. Tek sorun dribbling üzerinden şutu kötü hale ama the, kattan çıkınca ya da işte slow bir oyun üzerinden işte ufak bir bacak arası üzerinden falan kaldırıp attığı şutlar acayip iyi durumda. Onları çok geliştirmiş. Ama her şeyden önemlisi işte bu top yönlendirme işi. Eğer Cleveland 10'u 5 başlatıp ağırlıklı olarak topu yönlendirmeyi de cediye verirse yer yer yani tabii ağırlıklı dediğim oynadığım maçlarda iyi iş yapabilir. İki, bir konuda şey yine Ali'nin dediği Kevin Love'dan da rol çalabilir. Şöyle dört numarada savunma yapmasını da istediler yaz yılında yer yer. Dört numaraları da savundu. Özellikle o, o rolde hani ona uyabilecek biraz da onun fiziğine yakın dört numaralar geldiğinde onu dörde çekip işte farklı bir rotasyon yaratabilir miyiz de düşünmüş yönet kenar yönetimi. Bunu da düşünüyorlar. Bence bayağı Cedi'nin üstüne kafa yoruyorlar. En önemlisi de bu. Yani yaz ligini cedo Osman bayağı faydalı geçirmiş bu
1: açıdan. Yani Lebron James'de çıkan o fotoğrafı boşa değilmiş. Onu anladım. <gülüyor> ha, bir tane de şey <gülüyor> mimi geldi aklıma. Bu Kevin Durant Lebron James, Cedi, biri daha. Heh. Chris Paul müydü? Fotoğrafı diyorsun değil ha, mi? Kavay, tamam. Kavay vardı aynen. Yani Kavay'ın elleri da... attı. Şey mimi vardı. Cedi Osman hayranlarıyla fotoğraf çekti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o gelmedi. İlluminat abi işte orası çok acayip.
0: <gülüyor> Bütün babalar orada. Ya Bir de o fotoğraf önemli bir şey ya. Yani şakası bir yana o oyuncuların seni kabul edip oraya çağırması hani şeydir ya Rakir Park falan da öyledir yani sokakta tabii. oynuyorsan bir yere kabul görüyorsan sen belli ki bir üst sınıfa çıkmışsın demektir. Bu Cedi'nin geleceği için çok önemli. Yani
1: ben Cedi'nin geleceğini çok parlak görüyorum açıkçası NBA'da. Bu arada tabii Cedi şey şansını da çok iyi kullandı. Hani en parlayan tarafı geçtiğimiz sene o dökülen Cavaliers'tı. Hep böyle pozitif olan, iki dakika oynayacak olsa bile sahaya her şeyini koyan, tabi Lebron'u da çok sevdiği adam olarak. Hani o pozitifliği çok iyi yansıdı ve şimdi hani önünde şey avantajı var gerçekten de hani. Güçlerinden arınmış, çok büyük bir iddiası olmayan bir Cavaliers'ta yer yer işte ilk beş, yer yer altıncı adam olarak girebileceği ve kendi geliştirebileceği bir ortam var. Ben, ben de gerçekten geleceğinin parlak ve önünün açık olduğunu düşünüyorum.
0: Şey tespitin
1: bence çok yerinde oldu işte o
0: pozitif katkı şeye yaradı taraftarla direkt iyi iletişim kurmasına yaradı. Hani demin başta konuştuk ya oyuncular taraftardan da çok baskı yiyor kötü anlamda. Biraz da bunun nedeni aslında oyuncuların o kötü iletişim kurması. Bunun nedeni hem sağda işte %100'ünü vermemesi peken verip bence kendi açısından çok iyi bir enerji yakaladı orada.
1: Ee, peki bitirmeden bir de Furkan'ı da konuşalım hadi. Bu kadar cedi konuştuk. Ee, tancan sen Furkan'ı da izlemiştin. Onunla alakalı görüşlerin nedir?
0: Furkan'ı ya çok detaylı izlemedim de. Biraz daha üzerinde ama izlediğim maçlarında Furkan'da gördüm en büyük pozitiflik şu oldu. Hücumda o gerginliğini atmış, NBA'in mentalitesini anlamış. Biraz o ciddikte oynaması da işine yaramış. Biraz daha şeyi hissetmiş. Yani ben burada nelerimi ön plana çıkarırsam kalıcı olabilirim. Tabi Furkan şu an cedi kadar önde değil. Sakatlığından dolayı da sorunlar yaşadı. Ama Furkan e, ilk en azından ilk birkaç sezonunda savunmasını yükseltip hücumda da istikrarlı şut atarak e, belli rolleri çalabileceğini fark etmiş. Yaz liginde de bu açıdan değerli. Zaten bütün maçlarını izleyince onun da bir analizini yapacağız. O yüzden Furkan'ın da ben Jedi kadar ivmeli olmasa da biraz daha yavaş olarak yine NBA'de kalıcı bir yer edineceğini düşünüyorum.
1: İkili oyunun 3. sezonunun ilk bölümünü toplamda 95. bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Vallahi özlemiştim ya bir yandan hoşuma da gitti. Hafif hastayım bu arada sesim için de kusura bakmayın.
2: Ara ara yapalım abi bunu.
1: Tabi tabi Yani bir <gülüyor> ayda bir falan e kaydetmeye çalışacağız arkadaşlar bundan sonra böyle. E yani o sırada de... Tancan'ın Twitch'teki e slime challenge'larını. <gülüyor>
0: <gülüyor> abi işte 100 abonede Nutella ile A'da yapacağız.
1: E <gülüyor> Birinci 1. abonede artık bir şey bulacağız. <gülüyor> Çok ileri götür. Ne şey yap abi? Nusret'e gidip 10 lira ödemeye çalış falan.
0: sen <gülüyor> Nusret'e gidip ben daya daya mıyım çıkarım abi. Soslu bir dayak yeriz oradan.
1: Dayak yedim, gerçek falan diye paylaşırsın <gülüyor> Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Nusret'in önündeyim şu anda. <gülüyor> abi o nasıl yiyoruz?
2: Nasıl? Beni nasıl bayılttılar diyebiliyor.
0: Elim ama elim böyle tuz döker gibi kalmıştım böyle. Öyle kırmışlar yani. <gülüyor> <gülüyor> elim... <gülüyor>
1: <gülüyor> tabi tabi incik incik al. Öyle dövüyorlar. <gülüyor> Kemikle dövüyorlar. <gülüyor> Prontozorusla dövüyorlar. <gülüyor> Peki tekrar adreslerimizi hatırlatayım. Web site adresimiz Mail adresimiz selam.ikilooyun.com ee, Telegram grubumuza bekleriz. t.me slash ikili oyun. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan dinlenebildiğini hatırlatayım. Tabii buna da bir ek yapalım. Ee, Tanca'nın özellikle basketbol konusundaki şeylerini çok seviyorum ee, yayınlarını. Siz de takip etmeyi unutmayın. twitch.tv tanca
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi çok teşekkür ediyorum sana. Mahcup ettim. <gülüyor> Hesap <gülüyor> ve, numaranı şey yap Ve elden geldiğince
1: sabatın şu çocuğa. <gülüyor> Evet, benim Twitter'a
2: da biraz yönlendirirsen
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> elde, evet, elde. Önce önce Tancan'ı boostluyoruz Bundan sonraki ilk <gülüyor> yayını 500 kişi izleyecek ya Bu hedefi koyamaz mıyız kendimize?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ya koyabiliriz aslında evet. Bak gelin pişme almayacaksınız çok güzel falan.
1: <gülüyor> Yo yo takip edin mutlaka gerçekten çok iyi Bir sonraki yayın, muhtemelen Euroleague konuşmaya çalışacağız bir ara <gülüyor> Yok bu artık <gülüyor> e, düzenli şeye geçmeyi düşünüyoruz. E, bunun ya, da iyi haberini vermiş olalım.
0: Hafif hafif zaten gündemde oluşuyor. yazlık maçları başlıyor vesaire. Herhalde gireriz artık. Yavaş yavaş giremiyorlar. Aylarca <giremediler. catçık> çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya en kötüsü 15 Ekim'den sonra zaten sezon Tabii başlıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum
0: bir ay varmış. Tamam neyse. <gülüyor>
1: yok yok bu sefer döndük kesin evet döndük döndük <gülüyor> sıkıntı yok ee, tekrar görüşmek üzere dinlediğiniz için çok teşekkürler kendinize iyi bakın ve hoşçakalın hoşçakalın görüşürüz